0: Então, vamos lá. Bem, eu sou Paulo Gilson, sou casado com a Andresa há 19 anos. Agora, dia 21 de fevereiro, a gente faz 20 anos de casado. Né? Não, eu sou novo, casei cedo, vamos dizer assim. Né? Não sou, sou pai da Ana Júlia, que tem 16 anos, do Tiago, que tem 13. Sou irmão da Ana Cláudia, que também é mais nova do que eu, não precisa falar, né, maninha? E Bem tive o privilégio de crescer de crescer num lar cristão cresci lá na primeira igreja batista de Manaus como eu vi o Fernandinho crescendo a tia Miriam também me viu crescendo <risos> e então cresci lá na PIB de Manaus uh, e, e desenvolvi né eu sou da época do, da união de adolescentes vocês nem vão saber o que que é isso mas era uma parada lá que tinha para os adolescentes todo domingo e tal. Então eu fiz toda essa jornada de embaixadores do rei, adolescentes, jovens, não sei o quê. Né? Falei, embaixadores ali, tem gente se olhando assim. Era umas paradas que tinham embaixadores só para meninos e tinha as. Mensageiras do rei. Mensageiras dos reis. Só para ver quem é que tá. Quem é mais ou menos da minha idade. A gente vai pegando nessa. Uh, e aí tive o privilégio de crescer num cristão, meus pais. Né, são lá da PIB e tal, é, e há mais ou menos uns, uns 12 anos atrás, saí da PIB e fui servir a Deus lá na Comunidade Viva, fiquei lá durante 11, 12 anos, né ficamos lá, saímos de lá é, no comecinho desse ano, é, quero dizer que eu saí em paz, tenho grandes amigos lá, mas a gente entendeu que o ciclo terminou e iniciou outro ciclo aqui na, na Refúgio. Estou muito feliz, estou tô, tô amarradão, estou tô nesse bunker de domingo, de manhã lá. Estou muito feliz, estamos vivendo novas experiências. E tem sido, tem sido muito, muito, muito bom né, essa experiência. Então, esse sou eu. E hoje uh, fui convidado pelo John para estar tá aqui bater um papo com vocês. Uh, a gente está vivendo aqui na na refúgio uma série sobre as cinco solas e eu queria te lembrar um pouquinho da, sobre a reforma. Na verdade nem vou falar sobre a reforma. Queria te incentivar se você se é a sua primeira vez. Quero te in incentivar a ouvir e assistir as palestras, tem no Spotify e tem no YouTube também, as duas primeiras, e hoje a gente vai falar sobre a graça, nas né? cinco solas hoje, é, somente a graça. E quando a gente pensa, pensa no que foi a reforma, pensa no que é a reforma, o que ela significou, e a gente uh, olha lá para Lutero, cantamos essa música hoje, letra de, de Martinho Lutero, a reforma ela foi um marco onde ela estabelece uma nova forma de pensar e uma nova forma de olhar para a Bíblia, olhar para o Evangelho, uh, de um status quo estabelecido. Então, tinha um, a igreja católica tinha estabelecido uma norma e as coisas funcionavam de uma certa forma e Lutero ele é o que ganhou a maior relevância, ele é o cara que a gente mais fala, tem outros reformadores, mas aí Lutero, quando ele escreve as 95 teses e cola lá na, na porta da igreja, ele está provocando aquelas pessoas a pensarem diferente daquilo que estava posto para elas. E eu não quero ter a petulância de me equiparar a Lutero, mas eu quero te convidar hoje, nessa noite, para te fazer pensar um pouquinho diferente daquilo que tem sido colocado para você. Quando a gente pensa em graça... Bem, o começo disso, isso tudo começa com o conceito básico de graça. E aí, o Fernandinho falou do, do nosso pit stop na terça-feira, às 19h30, mas eu sou da época da EBD. É, tia Miriam, fui, fiz EBD com a Dona Alice, né? eu fui da sala da Dona Alice, do Aderson, são uns caras feras que tinham lá na PIB. E a gente aprende desde lá da EBD o conceito de graça. Graça é favor e merecida. É quando a gente tem e recebe alguma coisa que a gente não merece. E eu queria te convidar para, baseado nesse conceito, sabendo desse conceito, a gente olhar é, para o panorama daquilo que, que a gente tem vivido hoje. Hoje em dia, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, passamos por uma pandemia mundial, global, que oficialmente ainda nem foi dado. Tem alguém da área da saúde aqui que pode me ajudar? Mas acho que oficialmente ainda nem foi decretado o final da pandemia, né? Oficialmente. A gente aqui já largou as máscaras. Eu vi até alguém chegando de máscara aí hoje. A gente aqui já largou as máscaras, eu já larguei até o álcool gel. Mas todos nós passamos por isso, passamos por momentos duros. Nós, aqui em Manaus, vivemos coisas que pessoas em lugares nenhum do mundo viveram, não é verdade? Aquela crise de oxigênio e sofremos golpes muito duros. Acho que todos nós tivemos pessoas que, amadas, queridas... Pessoas próximas a nós que faleceram. E, quando a gente olha para todo esse panorama, o panorama dessa crise que gerou desemprego, que muita gente é, perdeu seus empregos, empresas fecharam, que geravam... Talvez a empresa que você trabalhasse tenha fechado, ou é, talvez aquela demanda que existia para o seu trabalho, deixou de existir. E aí algumas pessoas estão dizendo, não, a pandemia já acabou, tudo vai voltar ao normal, e até agora já se passaram tanto tempo e nada voltou ao normal ainda. Ops! E a gente fica nessa angústia. Nós vivemos de um jeito que, cara, está tudo muito difícil. Ou será que está difícil só para mim? Para vocês também, está ou não? Falem comigo, não me deixem aqui sozinho hoje. Tá, né? E quando a gente olha para o panorama, quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para a nossa conta bancária, quando a gente vai no supermercado, como eu fui hoje de manhã, está tudo mais caro, né? E a gente pergunta bem Fica difícil encontrar graça. Cadê essa graça? Cadê esse, cadê esse negócio aí que os caras falam lá nas igrejas? Cadê esse negócio aí que todo mundo fala que é um favor e merecido? Cadê essa graça? O mundo está o caos, essa guerra que está tendo lá na Ucrânia e na Rússia que tem afetado diretamente o, o mundo todo... A Europa toda não tem mais gás, e aí agora compra gás não sei de onde, tem que vir. E tá um caos, o mundo tá um caos. E a gente fica aqui no Brasil, aqui em Manaus, e a gente... Cadê essa graça? Será que ela foi retirada? Será que ela não existe? O que será que está acontecendo E quando nós encaramos os fatos, quando nós encaramos o que tem acontecido, eu quero te convidar a olhar para a Bíblia. E eu quero te convidar a refletir, então, onde está essa graça? Como é que eu faço para ver essa graça que Lutero falou, que é somente graça, Cadê essa graça? Qual é essa graça? E eu queria convidar você para a gente dar uma olhada na Bíblia, ver se a gente descobre onde é que está essa graça e qual é essa graça. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e para a gente ler junto. Romanos, Romanos 5. E aí eu vou ler alguns versículos. Essa mesa aqui, ela, o Fernando falou que foi feita para ele. Né? Então, ela ficou meio... Tem ter que segurar a parada aqui, porque... É, mas eu vou... Estou chegando agora e eu vou aceitar a mesinha, mas eu vou futuramente reivindicar uma... <risos> para o nosso tamanho aqui. Então, eu quero que a gente leia e a gente olhe Uh, para Romanos 5, Romanos 5 eu vou ler do 1 até o 21, inclusive a segunda música que a gente cantou hoje é uma música que uh, fala bem disso aqui, que a gente vai ler agora do que, que Jesus tem a ver com essa graça e como é que a gente olha para tudo isso e encaixa Jesus e qual é essa graça que a gente está buscando. Então, Romanos 5, é, do 1 até o 21. E aí eu te convido, a gente vai batendo um papo aqui no durante, beleza? E aí diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele, ele começa dizendo assim, olha... O que nos justifica é a fé. Baseado nessa fé, nós que somos ou éramos inimigos de Deus, passamos a ter paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele é que a gente tem acesso à fé, pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, é através de Jesus que a gente acessa essa graça. E é nela que a gente está firme. E é nessa graça que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É na graça. É essa graça. Essa graça que é o alicerce. Que é o que transborda de Jesus para nós. E se, e, e se faz de alicerce para as nossas vidas. E aí continuando. Não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e aqui é um texto muito famoso do apóstolo Paulo, que ele diz, onde a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado é aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Essa é uma parte muito famosa, porque Paulo, ele, ele, ele começa dizendo assim, olha, quinto, está firmado na graça. Essa graça é que transborda de Jesus, porque é através dele, e aí a gente vai seguir o caminho na esperança. O que não significa, o que não significa que não vai ter tribulação. E aí o apóstolo Paulo diz assim, inclusive, eu quero te dizer que... Essa tribulação, ela produz perseverança, essa perseverança um caráter, e o caráter esperança. Mas a gente está firmado aonde? Na? Não me deixem aqui sozinho. Ela está firmada aonde? Na graça. Vamos lá. Acho que é o 6 agora. De fato... No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, morreu por nós. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo, uh, pelo injusto, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora, justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, aqui Paulo continua dizendo, olha, de fato, cara, ninguém se importa, ninguém daria a vida por um pecador, por um ímpio, por um injusto, assim como vocês são. Por um cara que é bonzinho, talvez alguém tenha coragem, mas também não é muito comum, você não pode ter essa certeza. Mas agora nós fomos justificados pelo sangue. E aí seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus. E aqui, para mim, a chave, o que eu queria que vocês tivessem muita atenção é que tudo acontece aqui, por meio, através de Jesus e pela sua graça. Esse é o pano de fundo. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então aqui, essa através de Jesus, a graça dEle que transborda de Jesus e chega em nós, nos reconcilia com Cristo, nos reconcilia com Deus. Cristo nos reconcilia com Deus. E vocês se lembram qual é o ministério que nós somos chamados? O apóstolo Paulo fala isso também, o ministério da reconciliação. Esse é o ministério. Esse é o... Quando eu digo ministério aqui... Eu estou dizendo assim, esse é o nosso chamado. O chamado de Cristo para nós é que nós sejamos esses agentes de reconciliação. Esse, esse aqui é o chamado de Jesus para nós, para o ministério da reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por esse pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos pular lá para o 21, Abraão, por favor. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só... Ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui eu quero chamar a tua atenção porque o texto diz, assim como por meio de... Uma só pessoa, que foi Adão, aquele ele está se referindo a Adão, o pecado entrou no mundo, por meio de um, foi feita a salvação, que é Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo diz assim, a lei foi introduzida para escancarar o nosso pecado. Então, essa Transgressão foi ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aqui eu quero te dizer assim, no meio desse caos todo que a gente vive, no meio do que aconteceu na pandemia, aonde abundou o pecado, aonde a morte reinou, superabundou a graça de Deus. Não se engane, nós não somos detentores de todas as informações, mas eu quero dizer para você que muitos milagres aconteceram. A graça de Deus não se ocultou de nós durante a pandemia. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Durante o caos, durante o caos, a graça de Deus não se retira de nós. Ela superabunda ela transborda, ela não se esconde. A graça de Deus, ela não é covarde. A graça de Deus, ela não é tacanha. A graça de Deus, ela é superabunda. Na hora do caos, na hora da dor, na hora da dificuldade, a graça de Deus transborda. Na hora da dor e na hora do caos, a graça de Deus transborda. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, no meio desse panorama caótico que a gente vive hoje, você pode estar se perguntando, tá, mas aonde é que está essa graça que eu não estou vendo? Eu quero te dizer que a gente não tem todas as respostas nas nossas mãos, mas eu garanto para você que a graça de Deus vai transbordar na tua vida. Porque é assim que Ele opera. É assim que Ele opera. É assim que Ele é. E, amigo, Deus não pode ir contra quem Ele é. Deus não pode ser contra aquilo que Ele é. E aí a gente tem inúmeros casos, eu, na minha família, minha sogra é um milagre, ela está viva hoje, eu mesmo sou outro milagre, fiquei muito ruim, e eu pude ver a graça de Deus se manifestando, a gente precisava de... de é, como é o nome? Fisioterapeuta, eu não sabia nem que fisioterapeuta fazia exercícios respiratórios que eu aprendi na pandemia e o cara disse assim, não não posso te atender não posso te atender aí descobri que o cara é meu vizinho morava no mesmo prédio que ah já que tá é meu vizinho eu vou te atender isso é graça de Deus transbordando ah e o cara gostou da gente precisava de não sei quantas sessões e era na época sei lá acho que 400 reais e o cara não paga só duas sessões e o médico chamado fazer duas por dia eu disse, não tenho dinheiro não, faz aí, deixa para lá. Desse jeito. Isso é a graça de Deus superabundando. É, por minha sogra, a minha sogra, a gente, com toda a dificuldade financeira, ela, a gente conseguiu montar uma UTI na, na casa dela e ela está é, viva hoje para contar a história. E entrou inúmeros casos. E Eu quero repetir para você. A graça de Deus, ela sempre vai superabundar na sua vida. Mas, eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção, olha aqui para mim. Essa graça, quando a gente aprende lá na EBD, eu aprendi bem pequenininho, que graça é favor imerecido, né? aquilo que a gente ganha, de graça, de Deus, sem merecer, às vezes a gente esquece de um conceito muito importante no meio disso tudo, que é o seguinte. Ela é uma graça que... A graça a gente não paga nada, Deus dá para gente, é um presente, mas ela teve um custo. É como se a fatura né, do teu cartão foi paga, putz, Deus pagou. Ok, mas alguém teve que pagar. Essa graça, ela chega até nós de graça, sem a gente merecer, mas ela tem um custo. E um custo alto. Custou a vida do nosso mestre Jesus. E aí o que acontece é que, muitas vezes... E aí é uma coisa que mata as igrejas é quando a gente banaliza essa graça. É quando a gente acha que, não, não tem problema, porque a Bíblia diz que aonde superabunda o pecado, aonde abunda o pecado, superabunda a graça e vai dar tudo certo e é tudo tranquilo. Calma aí. Eu quero te indicar um livro e te apresentar um conceito que alguns devem conhecer e outros não. O nome desse livro é Discipulado. Esse livro é do teólogo, chama uh, Dietrich Bonhoeffer. Não sei se eu falei certo, tá, gente? O cara é alemão. Né? Aí também. Mas é um livro que eu quero uh, sugerir para você e esse autor ele apresenta o conceito de graça graça barata e aí ele fala logo no primeiro capítulo inclusive ele fala de Lutero e fala é, da reforma Eu te recomendo esse livro com muita com muita veemência ele é um clássico esse livro é um clássico e ele fala sobre o conceito de graça barata o que seria essa graça barata né é, e aí ele fala Aqui, é, que essa graça barata é aquela graça que, em vez de justificar o pecador, que é o que Cristo veio fazer por nós, é uma graça que justifica o pecado. Pegaram aí a, o detalhe? É quando a igreja começa a usar a graça para justificar o pecado. E a graça, Jesus morreu por nós, pecadores. Cristo nos justifica. Nos limpa, nos lava, transforma nossa vida e seguimos o caminho com ele. E essa graça barata é aquela graça que quer justificar o pecado. E aqui Bonhoeffer vai mais em alguns detalhes, mas ele fala sobre principalmente a questão de é preciso que nós tenhamos o um entendimento claro de que a graça de Deus que transborda em nós, ela precisa produzir em nós mudança. Essa graça que alcançou você e eu, essa graça que nos alcançou, ela precisa produzir em nós mudança, porque é uma graça preciosa. Não é uma graça barata. Saiu de graça para nós. Mas ela teve um alto preço, que foi pago na cruz. Então, a pergunta que eu te fiz lá no começo, que graça é essa? É aquela graça que nós temos acesso a ela por meio de Jesus, que transborda de Jesus para nós, mas é uma graça preciosa. E nós não podemos baratear essa graça. Nós não podemos achar que ah, ou é isso aí mesmo. Não, pô, tá tranquilo. Não tem problema, eu posso viver de qualquer jeito, porque se eu pecar, a graça sempre vai transbordar na minha vida. Esse entendimento é o entendimento que eu quero convidar você nessa noite para que você não deixe que a graça de Deus, que superabunda em nossas vidas, que é uma graça que não se esconde no caos, que nós barateamos essa graça. Eu quero convidar você hoje, nessa noite, a olhar para essa graça com seriedade. Que você olhe para os favores de Deus, que você olhe para o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas como algo sério e importante. Muitas vezes a gente leva uma vida à toa e de qualquer jeito. E nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Essa graça que transborda em nós, que transborda de Jesus para nós, ela precisa produzir mudanças. E aí, e aí o Paulinho que o Fernando conheceu lá nos adolescentes, né? Que era muito quieto. Eu sempre fui muito quieto em Tiago. Não pode ser o mesmo de hoje. Não é, Fernando? Vou para a minha barra aí, que eu me ato, 13 anos, imagina. Não pode ser a mesma coisa. Não pode. A gente não pode. É, eu tive uma professora da EBD que falava assim, o problema do crente é quando ele anda à toa. Olha essa. A gente não pode andar à toa. Essa graça que nos alcançou ela tem que produzir bons frutos em nós. Porque, como diz o Salmo, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. E nós temos que produzir bons frutos. E o próprio Jesus falou, a árvore que não dá fruto, ele corta. A gente precisa entender o que significa essa graça? Sabe esse conceito que o Bonhoeffer coloca para gente de uma graça barata e uma graça preciosa? Muitas vezes a gente só cresce aprendendo que graça é favor imerecido e, e muitas vezes a gente esquece desse, desse peso, dessa importância. E isso tem que fazer sentido para nós. Isso tem que ser impactante nas nossas vidas. A gente não pode negar o impacto que essa graça produz em nós. E a gente precisa entender o valor dessa graça. E nós precisamos, de uma forma objetiva, sincera e honesta, sermos agentes dessa graça. Essa graça que transborda em nós, Lucas, ela não pode Terminar em nós. Entendeu, seu Mário? Essa graça, nós precisamos, nós precisamos, assim como Jesus, se realmente queremos ser discípulos dele, nós precisamos ser agentes dessa graça. Nós precisamos, essa graça também, precisa transbordar de nós. Sabe naquela hora que o cara fecha a gente no trânsito? É a hora que essa graça tem que transbordar. Essa semana eu recebi no WhatsApp um... um parece que foi em Macapá. Olha só que loucura. O cara saiu do carro com um teçado, e aí o outro... brigaram, aí o outro entrou no carro, e aí o cara que tava com começou a bater no carro do outro e o cara deu ré e atropelou o cara. Só eu recebi esse vídeo, só, né? Eu tenho que melhorar esses meus grupos. Acho que eu vou sair desse grupo. Recebeu? Ah, tá. Acho melhor a gente sair desse grupo. Essa graça tem que transbordar de nós. Lembra que eu falei para vocês que 21 de fevereiro de 2023 eu faço 20 anos de casado com a Andresa? Imagina quantas vezes ela já teve que usar dessa graça comigo. Entenderam? É essa graça, é essa graça que tem que transbordar nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, no trânsito. Eu sempre usei de graça com a Ana Cláudia. E ela comigo, claro. Mas é em tudo. Precisamos ser agentes dessa graça. Às vezes, no trabalho, tem uns caras que são mala, né? É Mesmo a gente né? tem um chefe mala. Tem que usar de graça com esse cara. Cliente mala. Por dois motivos. Pela graça e porque a gente precisa do cliente. né? Essa graça ela precisa transbordar de nós. Então, nessa noite, eu quero convidar você, eu quero inspirar você a ser um agente dessa graça, dessa graça que ama, que cura, que perdoa, que salva vidas, que muda quem nós somos de verdade, eu tenho certeza que o Lutero, quando estava pregando lá as 95 teses dele e ele falou que é somente pela graça, eu tenho certeza que ele estava se referindo a essa graça preciosa que transforma o homem, que salva o homem, que traz para a gente a noção real e exata de que nós não conseguimos fazer nada para sermos salvos, que é tudo dele. Ele é que tomou a dianteira, foi Deus que deu um passo na nossa direção, através de Jesus. E não nós que fizemos qualquer coisa para merecer ou qualquer poder. Não tem nada na nossa mão, nada que nós possamos fazer para salvar as nossas almas. Nada. Nós não podemos fazer nada para salvar as nossas almas. É tudo graça. E é só pela graça dEle e essa graça que nos alcança, que nos impacta, que transforma a nossa vida, ela precisa transbordar de nós. Eu quero inspirar você nessa noite a ser um agente de mudança, um agente da graça divina, dessa graça que te alcançou, dessa graça que tem te alcançado. Porque, vou falar para vocês, é frustrante... Muitas vezes, sabe, o cara vem aqui todo domingo e fala, e a gente ouve e sai do mesmo jeito e vive a semana como se não tivesse vindo aqui, como se não tivesse ouvido nada. E Deus está querendo falar com a gente um monte de coisa. Cada domingo ele fala uma coisa. Então, eu quero te convidar, até porque eu não sei se você vou é convidado de novo, então eu já estou dando papo reto, total. Para que você entenda, para que Deus está te chamando, e que você mude a sua vida, que você tome uma atitude, e que você faça valer a pena. Porque essa graça que te alcançou não pode terminar em você, ela tem que expandir. E, cara, você não fez nada para merecer ela, embora ela tenha custado muito caro. Eu queria chamar a galera do... Da música, quero te convidar para você fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Quero, nessa noite, inspirar você de verdade. Lembrar você que... Isso aqui não é uma brincadeira. Eu sei que eu falo de uma forma descontraída e isso é proposital. Eu quero que você esteja feliz aqui comigo, mas hoje eu tenho isso muito sério para falar contigo. Essa graça que te alcançou não foi de graça. Não é uma graça qualquer, não é uma graça barata. É uma graça preciosa, que custou a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. E quero te inspirar a ser um agente dessa graça, a ser um propagador dessa graça. Quero te lembrar que essa graça tem lugar para todo mundo. Tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para os seus familiares. Tem lugar para quem você ama e tem lugar até para quem você não ama. Tem lugar até para quem você acha que não merece. Que não merece essa graça. Aquele mala lá do teu trabalho, da tua família. Aquele cara que é mala total, até para ele. Tem lugar até para ele. Nessa graça. Eu quero que você comece a orar agora. Quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale com Ele sobre a sua vida, sobre essa graça que te alcançou, sobre como você tem vivido, sobre como essa graça tem feito, tem, tem tido significado na tua vida. Eu quero te inspirar a ser um agente dessa graça divina. Quero te inspirar a reconhecer que essa graça que te alcançou, que alcançou a tua vida, ela não pode parar em você. Eu quero te dizer nessa noite que, nos momentos mais adversos da tua vida, não, não se esqueça. Que essa graça ela não se esconde. Ela vai superabundar, ela vai transbordar de Deus para a tua vida, na hora que você mais precisar. Porque isso é quem Deus é. Isso é quem Deus é. Deus não vai se esconder de você. O Salmo 113 diz que Deus, ele se inclina do seu trono para olhar para nós. Esse é um dos meus salmos preferidos. Eu fico imaginando a cena, aquele trono gigante, o trono de Deus, e Ele se inclinando para olhar para mim e para você e transbordando cada vez mais a graça dEle. Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo. Quero te agradecer pela tua graça. Nós reconhecemos, Deus, nessa noite, que é somente pela tua graça que nós estamos aqui. É só pela tua graça. Ela que transborda de ti diretamente para nós, através de Jesus, porque somos teus filhos amados. Nos ajuda, Deus, a viver essa graça com toda a integralidade dela, para que nós, como teus agentes, como agentes do teu reino, nós possamos ser agentes que levem a tua graça para os lugares, para os lugares onde o nosso pé pisar, para os nossos trabalhos, colégios, faculdades, que as pessoas possam ver a diferença em nós e entender que é a tua graça sobre nós que faz essa diferença. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado porque tu morreste na cruz por nós. E porque só a Tua graça nos basta e ela faz de nós homens e mulheres que podem levar o Teu amor por onde quer que nós andemos. Muito obrigado, Senhor. A nossa palavra nessa noite é de gratidão. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome para sempre.